0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
1: 주식하는 거하고 판결 내리는
2: 거하고 별개라고 생각해요.
3: 시장 경제상으로 있을 수 있는 일이고.
2: 자기 집은 물론 주식을 전혀 하지 말라는 게 아니고. 아주 전문 투자가도 하기 힘든 그런 주식을 했다 이거죠. 하여튼 헌법재판으로는 관 전혀 자격이 없어요. 주식을 많이 갖고 있다 그래가지고 그거 자체는 문제가 되는 건 아니잖아요.
1: 그러면 지금 우리나라에서 주식 가지고 있는 사람들이 수백만인데 그 사람도 다 문제가 있는 거냐. 그럼 지금 주식 시장이 없어야죠. 그렇지 않습니까? 문제가 된다고는 생각하지 않습니다.
4: 사회 지도층에 있는 사람이 한 번에 거짓으면 좋은데 계속 그걸 했다는 건 우리 국민이 이해하기가 힘들지. 사회적으로 지탄을 받죠.
1: 아, 그 사람 정당 안 하지, 뭐 정당 하기는 정당이에요. 아니, 한두 번도 아니고, 그런 사람 또 세우면 안 되죠.
4: 인명을 반대하는 사람입니다. 국민들이 반하지 않을예요 그래야 대통령께서 인명을 하나 하겠어요. 그건 이제 문제가 좀 있는 거죠. 이런 것은 있을 수가 없는 거죠. 그냥.
0: 그리고 인물이 맑아지지 아물이 맑아지는 건데. 고위공직자의 자격이 없으니까 약간 그러니까 물러나야지.
2: 지도층에 있는 사람들이 그러면 우리가 누구 믿고 살아요.
1: 네 계속해서 토론 두 번째 주제 이어가겠습니다. KBS 열린 토론 교워드 토크 두 번째 교워드 이미선 헌법재판관 후보자 이해 충돌 논란인데요. 어, 오늘 토론 김남근 변호사, 손정혜 변호사, 이용혁 건국대 경찰학과 교수, 최재훈 다음소프트 다음 이사 네 분과 함께하고 있습니다. 이미 선 헌법재판관, 어, 이미 내용은 다 알고 계실 텐데요. 저기, 전체 재산 중에 한 80% 정도가 주식에 투자한 거였고 그리고 그, 그, 그렇게 주식 투자를 한게 이게 적정하냐. 이 부분에 대해서 여러 가지 논란이 있는데 이 부분에 대해서 김남근 변호사님 설명을 해 주시겠습니다.
2: 예, 뭐 논란이 되고 있는 것들을 이제 나눠 보면 크게 이제 두 가지 영역입니다. 하나는 이제 내부자 정보를 이용해서 주식 거래를 한 것이 아니냐. 네. 이거는 이제 자본시장법에 의해서 뭐만는 10년 이하의 징역을 받을 수 있는 이제 범죄에 해당될 수 있는 부분들인데요. 네. 그거 관련돼서 이제 나타, 그 받고 있는 의혹은 이테크 건설이라는 이제 회사의 주식을 그 매입을 했는데 그게 이테크 건설이라는 데서 어떤 특정한 공사를 수주하기 직전에 이제 매수를 했다는 겁니다. 네. 공사 를 수주했으니까 주식 가치가 오르겠죠. 그래서 주식 가치가 올라서 이제 상당한 이득을 봤다라는 그런 부분이 있고요. 또 하나는 이제 삼광글래스라는 주식들을 갖고 있었는데 이게 거래가 정지되기 전에 일부 주식을 갖다 급하게 팔았다는 겁니다. 네, 네. 그래서 그 가만, 그 내부 정보가 없고 안 팔았으면은 이제 피해를 봤을 텐데 피해를 줄였다라는 이제 그런 의혹을 받고 있는 부분입니다. 그래서 이 부분은 이제 뭐 조사를 수사를 받아 봐야 이제 나타날 수 있는 그런 제 부분일 것 같고요. 네. 그 다음 이제 이해 충돌의 문제입니다. 네. 그래서 재판장, 재판관이 이제 재판을 하는데 자기가 갖고 있는 어떤 주식이나 이런 거와 관련돼 있는 사건이 왔을 때는 음. 자기 이해관계에 걸려 있었으니까 아, 나이 재판은 제가 할수 없습니다라고 회피를 했어야 되는데 네. 자기랑 이해관계 있는 그 사건에 어떤 재판을 한거 아니냐 네. 이제, 이제 그런 부분입니다. 그거와 네. 관련된 것들은 이제 그 이테크 건설이라는 데하고 또 하도급 회사와의 사이에 공사를 하는 과정 속에 사고가 생겨가지고 네. 그 사고에 따른 이제 손해배상을 누가 분담할 거냐를 가지고 하는 분쟁인데, 그건 직접적으로 두 회사가 분쟁을 한게 아니라 그 각각을 대변하는 보험 회사들끼리 네. 분쟁이었습니다. 그러니까 그 보험 회사의 분쟁도. 어, 깊이 따져보게 되면 이태권설현과 관련이 있었으니까 획득했어야 네. 되는 거 아니냐라는 건데, 근데 뭐 보통 이제 이런 거는 일반적으로는 이제 뭐 이해충돌이라고 보지는 않는 사안입니다. 두 번째로는 이제 특허 법원 판사를 이제 이 후보자의 남편이 했었었는데 거기 이제 특허 사건들이 많이 오게 되지 않겠습니까? 근데 거기에 이제 특허 재판을 했던 뭐 암홀의 퍼시픽의 뭐어 주식을 그 나중에 매입을 했더래든가. 거기에 이테크 건설의 계열사인 OCI라는 그런 이제 회사에 있어서의 재판이 있었었는데 이테크 건설이라는 관련 계열사의 주식을 가졌으니까 그게 또 이제 이해 충돌의 문제가 있었던 것이 아닌가 이제 이런 문제입니다. 그래서 이해 충돌의 문제는 뭐 형사적인 책임을 받는 건 아니고 법관 윤리광령에 어긋나는 거기 때문에 법관 증가의 대상이 되는 사안이 아니었느냐 이런 제 의혹 제기입니다.
1: 근데 이제 이 의혹 제기는 계속 일어나는데 제가 사전에 뭐 얘기 먼저 좀, 우리 다 고백부터 하고 시작하면은, 주식 투자하십니까, 김만건 변호사님?
2: 예. 네. 저도, 어. 저도 이제 부동산 투기를 하면 안 된다고 생각하기 때문에 <웃음> 네. 부동산 일찍 구입을 안 하고 주식이 제가 그래서 요새는 절대 액수를
1: 여쭤보는 건 아니고 전체 네. 재산의 몇 퍼센트나 주식으로
2: 뭐 저도 한 80%
1: 아, 뭐, 뭐, 정말이요 어, 네. 어, 이거 다음번에 헌법 재판관 되시는 거 아니에요 <웃음> <웃음> 네네. 최재원 이사님은 당연히 주식 투자 상당히 하실 것 같아요
4: 어, 주식 투자를 하는데 네. 어, 비율이 김남근 변호사님처럼 그렇게 많지는 않고요 네. 저는 한뭐 20% 어. 20%는 혼자 적정하게 네. 하고
1: 계시는
0: 네. 것 같아요. 손정혜 변호사님. 저는 한 주도 없어요. 계좌도 아. 없어요. 어, 네. 그래 남편이 하고 계시겠죠. 뭐. 남편은 하시는데 네. 뭐 있어? 올랐어? 그러면 은 제가 또 비자금 막그 형성하는 걸 방해할까 봐 말을 네. 잘안 해주긴 하는데 주식하고 하는 싶은데 하시는 분들 보면 굉장히 집중해서 해서 네. 어, 스트레스 받을 것 같아서 안 합니다. 네이호 네. <웃음> 교수님 살금살금 웃고 계시는데 네. 근데 저는 그 네.
3: 주식을 지금까지 한 번도 해본 적이 없습니다. 예. 그냥 유리앞 뭐 이럴 때
1: 바로 옆에 있으면 이런 거 해야 되는데 <웃음> 아이파이브 해야 되는데 저도 한 번도 못해봤거든요.
3: 네. 네. 결국은 이제 이게 주식이 그 자본주의 사회에서 뭐 근간을 이루는 하나의 뭐 영양소 같지만 네. 또 일부 에게는 마치 뭐에 투기 아닌 또 투기로 되는 경우도 좀 있는 것 같고요. 네. 그리고 지금 이게 논저 문제가 되는 것은 예를 들면 헌법 재판관의 후보로서 지금까지 알려진 것이 과연 적합한 것이냐. 음흠. 왜냐하면 우리가 요 이전에 논의했던 것도 결국 헌법 재판소의 낙태죄에 대한 관한 음흠. 판결을 얘기하지 않았습니까? 그만큼 사회에 중요한 이종표로서의그 역할을 해야 할 음. 그럴 그 구성원이 돼야 되는 것이고 음흠. 그런 사람이 과연. 전체 재산의 85% 그리고 음. 그러면 언제 재판을 도대체 하는데 시간을 많이 할려 하는지 음, 이런
1: 남편이 하셨다 고 그러잖아요.
3: 그러면 이제 음. 본인은 이제 그러면 이제 뭐 무엇을 이제 한 거지? 차명으로 이렇게 빌려 주는 이런 역할을 뭐뭐 어, 뭐 있더라고요. 그죠? 서류에 도장 찍는 그러니까 저는 이제 다른 기보다도 우리 남편이 좋아한다고
1: 내면 저는 절대 그알거 한다고 이게, 그러는데
3: 우리가 예를 들면 대통령까지 탄핵시킬 수 있는 네. 그런 헌법 재판관의 그 사회적 그 지위입니다. 또는 정당까지도 네. 해산시킬 수 있고요. 그러면 에그 생각의 수준과 도덕적 수준과 그 사고의 그 체계 자체가 한국에서 무엇인가 가장 모범이 돼야 되고 많은 평균인들이 어 저래야 된다라고 으흠. 생각을 해야 되는데 오히려 그 반대쪽의 입장에 여러 가지 뭐 주업과 본업이 무엇인지 좀 혼동될 정도로 으흠. 85%라고 하는 것에 이를 정도라고 한다면 1 년에 뭐하여간 수백 건 수천 건의 이 주식 그 어, 투자 행위를 했으면 남편이 했던 아내가 했던, 그러면 자신의 그 본업은 한국 사회에 지금 이위헌에뭐 심판이라든가 행 또는 정당 해산이라든가 음. 이런 것과 관련된 기본 양식과 소양으로서 적합한 후보냐 네. 이 부분에서는 일반 시민들은 과연 그럴까 이런 의구심을 가질 설령 이것이 다 위법이 아니다 손 치더라도 지금 위법과 불법을 논하는 그런 자리가 이제 아닌 것이 아니냐? 그 이홍혁
1: 교수님께서 지금 네. 저 김남근 변호사님은 절대로 헌법재판 <웃음> <하신다. 웃음> 이러고 얘기를 하시는데 아니, 저, 저는 이제 뭐 80%를 지분... 가지고 아니 근데 제가 이거 한 가지는 우리는 주식을 한 번도 안 해본 사람은 네. 그 주식에 투자하고 고르고 팔고 다시 사고 이러는 게 굉장히 신경이 쓰이는 일이라고 우리는 여기지만 그거를 잘하는 사람들은 정말 유의처럼 하더라고요 내가 뭐 별로 네, 근데, 신경 쓰지 않고 네. 하는데 어떻습니까?
2: 그 부부가 했던 거 이제 문제가 되는 건데 뭐 저는 지금 전세로 살고 있기 때문에 네네네. 나머지 뭐 전세는 투자가 아니고 <웃음> 나머지 거는 <건은 웃음> 결국은 뭐 주식이나 다른 예금밖에 없기 때문에 이제 그런 의미에서 80%라고 네. 얘기하는 것이고요 부동산 투자를 한 번도 안 해봤기 때문에 그이 부부가 이제 하고 있는 주식 투자는 이제 보통 우리가 주식 투자한다 할때 상장 주식 같은 걸뭐 이렇게 여러 개를 조금 조금씩 사가지고 장기간 이 보유하고 부여주죠. 있다가 네. 이제 그렇게 하는 거잖아요 뭐 네네. 그거를 단기적으로 얼마나 또 시세 차익이 생기는지 이런 걸 모니터링하고 그거를 으흠. 위해서 뭐 대규모의 거래를 하고 이런 건 보통 안 한단 말이에요. 근데 네. 이 부부가 했던 방식들을 보게 되면 특정 회사의 주식들을 대구, 대규모로 으흠. 그 사고 또 그게 일반적으로 이제 많이 이렇게 보통 보유하고 있는 그런 상장회사 대기업고 이런 게 아니에요. 어떤 특정 으흠. 회사의 것들을 대규모로 사고 어떨 땐또 굉장히 대규모로 팔았다가 으흠. 이렇게 하니까 굉장히 어떤 전문적인 으흠. 투자 음. 자로 이제 보이는 거죠. 네네. 그리고 왜 그런 좀 일반인들이 잘안 갖는 그런 특정한 회사의 주식 막 거래 정지도 당하고 막 이렇게 음흠. 단기적으로 막그 주가가 오르락 내리락 하는 그런 어떻게 보면 굉장히 모험적인 주식 투자를 지금 한 경우이죠. 네. 그러다 보니까 굉장히 어떤 전문적인 투자를 하는 사람들이구나 음흠. 그렇다고 그러게 되면 이렇게 급하게 막 거래 정지되기 전에 뭐 판게 있고 또 어떨 때는 음. 막 그런 중요한 그 회사의 어떤 수주를 할때 주식을 사고 이런 걸 보게 되게 되면 어떤 그런 내부 정보 같은 걸 갖고 했거나 네. 또 재판관을 하는 동안에 이런 굉장히 전문적인 투자를 한거 보게 되면 그 재판관으로 재직하는 일하는 과정 속에서도 굉장히 이 부분에 좀 몰두했던 거 아닌가라는 음. 이제 그런 점 때문에 좀. 거릴 주역을 사고 이제 거예요. 비판을 받꾼것 네. 같습니다. 네.
0: 그런데 그 모든 게 임의 선호 보자가 한게 아니라 오충진이라는 음. 변호사 배우자가 한 거라서 네, 네. 이게 뭐 부부 별산제 독립체 음. 인격은 법인격은 다르다고 보통 보는데 그래서 음. 배우자의 그 주식 행위까지 세밀하게 그 배우자의 책임으로 볼. 어, 간주할 수 있느냐 제가 아까 우리 남편도 하는데 나는 신경도 안 쓴다. 왜냐면 저희는 별산제로 각자 생활비는 분리돼있어서 살다 보니까 당신이 주식하는 거 가지고 제가, 어, 제가 공직이 없어서 조금 더 여유롭게 그렇게 할 수도 있는 부분이어서 이게 지금 인사청문회와 관련해서는 네? 배우자와 일체에서 이 재산관계에 대해서 따지는 범위에 대해서도 조금 의아한 점은 있었어요. 나나. 그리고 그 부분에 대해서 비판하는 분들도 있었어요. 왜 음. 어~ 이미선 후보자가 이야기하지 않고 배우자가 이렇게 적극적으로 이야기를 하느냐 이런 문제도 있었는데요 어~ 저는 일단 이미선 헌법재판관 후보자에 대해서 최초의 문제 제기가 됐을 때 굉장히 비판적이었습니다 음흠. 문제라고 생각했어요 왜냐하면 최초의 보도는 내부 정보를 이용했다라고 다발적으로 그 기사가 올라왔거든요 그래서 주말에 숨지기로 기사를 계속 찾아봤어요. 네. 그러면 이제 내부 정보라든가 좀 불법적인 요소들을 굉장히 구체화되고 가시화돼서 어떤 회사에 어떤 정보를 어떤 위치에서 불법적으로 어떤 불법성이 범죄로 연결되느냐. 이게 지금 굉장히 불명확하게 안 나와요. 안 나오는 건지 없는지 부족한 것인지. 그래서 고발 사건까지 진행이 되지만 고발되기에는 그냥 그럴 수도 있다 이 정도예요. 그런 거 아니야? 그럴 수도 있다. 이걸로 수사 의뢰하진 않거든요. 그래서 제가 볼 때는 이테크 거론되고 하지만 뭐 20% 손실받다고 하고 지금 아모레퍼시픽 관련해서 그 재판, 특허 재판 맡았었는데 그 주식 샀다고 하는데 아모레퍼시픽 주식 가지고 계신 분들 굉장히 많거든요. 한류화장품 때문에 또 문제이지만 그리고 관련된 재판은 판결과 기록이 있어요. 이 부분을 비판하려고 하시면 기록과 판결문을 보고 그 안에서 쟁점이 된게 주식 거래의 가치를 급등시킬 수 있는 핵심적인 요소였냐. 네. 정말 미공개 정보가 재판에서 다뤄졌느냐. 네. 그 핵심 쟁점과는 다른 재판이었다는 게 오히려 확인이 됐거든요. 네. 그러면에 있어서는 어 지금 불법이다라고 단정할 만한 사유가 현재로서는 굉장히 네, 부족합니다.
2: 아니, 그 의혹으로 제기되는 사람들 네. 이제 다 이렇게 부족한 내용들이에요. 네, 예를 들면 네. 삼광글라스 것들을 이제 거래 정지되게 돼 팔았다 그러는데 그러면 보통은 그 정보를 알아서 팔았으면 다 팔았어야 되는데 일부만 또 팔았단 말이에요. 음. 그 다음에 이제 재판에 그 사건을 했다고 그러는데 뭐 재판을 해보면 알지만 그 재판 과정에서 무슨 미공개 정보가 나오고 그러지는 않거든요. 그, 그 재판과 관련된 특정한 분쟁 사안만을 다루게 되는데 그걸 했다고 그래가지고 거기서 어떤 재판하는 과정에서 음. 미공개 정보를 음. 얻어가지고 어, 거기서 이제 그걸 투자를 하게 됐던가 이런 것들은 지 일반적으로 생각하기에는 좀 부족한 거죠
4: 의혹기하는 네. 보통은 이 인사 청문회를 하면은 이 기간이 지나면서 부정이 높아지거든요. 왜냐 하면그 과정에서 새로운 것들이 계속 밝혀지는 네. 의혹이 더드러나 일반적으로는 예, 그렇죠. 그게 청문회 음. 하면서 그 높아지는데 이 이미선이 헌법재판관 같은 경우는 그 반대였어요. 음. 처음에는 막 의혹들이 막 나오면서 부정감성이 거의 87%로 음. 아예 처음부터 부정으로 높게 시작이 됐는데, 네. 시간이 지날수록 긍정감성이 높아진 긍정감성 케이스예요 네, 오늘 발표된 거 굉장히
1: 높아졌어요. 네, 그래서
4: 지금은 이제 40%까지 긍정감성이 올랐는데, 네. 그러니까 그런 것들이 여러 가지 의혹들이 좀 해소되면서, 결과적으로는, 어, 괜찮은 거 아니야라는 그런 의견들이 좀 많이 있었고, 음흠. 사실 여기서 이제 제기된 게, 이 도덕성과 전문성을 과연 어떻게 구분을 할 것이냐. 네, 네, 네. 도덕성이 있는 사람과 전문성이 있는 사람을 선택을 해야 되면, 도덕성이 과연 그렇게 중요한가? 물론, 이런 얘기들이 계속 이제 그 얘기가 나오고 있는데, 이 국가도 하나의 어떤 기업이라고 봤을 때는 경영 관점에서는 전문성이 더 중요하지 않냐라는 얘기도 지금 많이 나오고 있어요. 사실은. 네.
1: 아니, 근데, 그것도 그지만 그, 아마 기억하시겠지만, 그몇년 전에, 진경중 검사. 어, 그때 그 무슨 엄청나게, 주식. 네, 넥센 주식을 엄청나게, 굉장히 뭐, 그리고딱 무상으로 받은 것 같고, 나중에 드러나고 그래서. 굉장히 문제가 돼가지고 지금 검찰에서는 검사의 주식 투자를 제한하는 내부 규정을 만들었다고 그러던데요. 그 부분 혹시 아시면 얘기를 해주시고요. 판사에 대해서는 특히 이제 이 부분이 이민선 판사이기 때문에 더군다나 그러는 건데 판사에 대해서는 이런 내부 규정을 지금 분명히 없는 것 같은데 이런 게좀 필요한 겁니까? 어떻게 보십니까?
2: 2006년도에 이제 법관 윤리강령을 2006년도. 제정을 할때 네. 이제 이해 충돌 가능성이 있는 직무관련성이 있는 부분과 관련된 주식을 거래했을 경우에 있어서는 이제 법관 징계 대상이 된다라는 그런 이제 윤리 강령이 도입이 되어 있습니다. 네. 한 번도 이제 걸로 징계받은 판사들은 이제 없고요. 어허, 대부분 다뭐 직무관련성이 있다라고 보기가 어, 없네, 그렇군요. 보기 관련성이 없다고 그렇게 보기 때문 그런데 네. 이제 그 직위가 올라가면 올라갈수록 직무와 관련된 게동정이 넓어지잖아요. 그렇겠네요. 그 예를 들면 고위공무원이면 웬만한 사건들을 다루는 게 굉장히 많으니까 직무 관련성이 높아질 수도 있고 판사들도 점점 위로 올라갈수록 그런 다루는 사건들이 많아지니까 직무할 수이 높기 때문에 그래서 이제 공직자 윤리법이라는 데서 고위 공직자에 대해서는 이제 원칙적으로 그런 이해 충돌 가능성이 높기 때문에 주식을 매각하거나 고위 공직자의 임명이 되게 되면 백지 신탁을 하도록 이렇게 되어 있습니다. 그런데 네. 판사들 같은 경우에 있어서는 이제 고등부장, 대법관 이상들은 이제 또 주식을 매각하거나 백지신탁을 되는데 지방법원 부장에 대해서는 그런 규정이 없거든요. 네. 그러니까 공직자 윤리법이 위반되는 건 아니죠. 직무관련성이 있는 상황에서 주식거래를 했다 고 그러게 되면 법관 윤리강령이 위반될 수 있는데, 네. 근데 이것도 딱히 또 직무관련성이 있다라고 보기는 어렵기 때문에 네. 법관 윤리강령에 또 위반된다 이렇게 볼 수도 없는 그런 제 사안들입니다. 다만 이제 하위 공무원들 중에서도 그이 지금 뭐 이해 관련성이 굉장히 넓은 그런 직위가 있을 수 있거든요. 예를 들면 금융위원회 같은 경우에 있어서는 주식을 주로 감독하는 데니까 금감원 이런 데들은 주식 거래를 감독하는 데니까 이해관계가 훨씬 더 많을 수 있지 않습니까? 네네. 그런 데들은 이제 4급 이상 이제 공무원들 같은 경우에 있어서는 이제 원칙적으로 그런 이제 주식 같은 것들을 보유하지 못하도록 이렇게 이제 아, 아니,
1: 전체적으로 아니면 직무 관련성에만 관련돼서 아니
2: 그 직무 관련성이라는 게 너무 넓잖아요. 넓, 아, 그 금감원이나 금융위원회나 이런 아하, 데에 대서는 그렇죠. 감독을 하는데, 맨 아하. 자기가 감독하는 것들이 주식 거래인데 자기가 주식을 갖고 있으면 이게 어떤 형태든지 직무 관련성이 문제가 될수 있으니까. 네. 그다음에 특허 사건 같은 걸 다루는 특허의 추론이나 심판을 다루는 특허청 공무원들도 어, 특허 등록을 하는 걸 보고 야 이거 특허 중요한 거 등록하는 데인 거 보니까 얼른 주식사나 이럴 수 있잖아요 그래서 그런 데들은 이제 사급 이상 공무원들까지 이렇게 넓게 지금 보고 있는데 판사들은 뭐 재판을 하면서 물론 이제 여러 가지 정보에 접할 수는 있겠지만 그게 그렇게 주식 거래를 막을 정도의 그~ 그~ 그 기업의 내부 정보나 이런 거로 된다고 보기는 어렵기 때문에 네. 그렇게 뭐 부장 지방 법원 부장판사는 일반 판사들에 대해서 주식 거래 자체를 금지하고 있는 부하고 네. 있는 이제 그런 규정은 없는 것입니다
0: 네. 그래서 지금 개정안으로 지금까지 공직자윤리법에는 고등법원 부장판사에 대한 의무조항은 있는데, 그 직급보다 아래인, 뭐, 지금 다 지방법원 부장판사 출신이었던 그 직급까지잖아요. 그 직급에서 이제 주식보유 문제라든가, 뭐, 신고 의무라든가, 백지신탁 문제나 이런 의무 부분이, 어, 제한적으로 있기 때문에, 그래서 이제 개정안이 나오고는 있는데, 그래서 그 개정안 이미 뭐, 이름을 따서 임의선법 이렇게 또 개정하자라고 이제 개정안을 내세우시는 분들도 있기는 합니다.
1: 네. 어
0: 근데 참
1: 솔직히는 이제 이게 뭐 검찰뿐만이 아니라 모든 공직자들 여기엔 판사도 포함을 해서 근데 그다음에는 국회의원들도 또 똑같이 마찬가지 아니에요. 근데 직무 관련성이 없으면은 지금은 무한정 뭐 주식거래를 해도 괜찮은 거 아닙니까? 지금 현재로서는. 근데 그거를 전반적으로 막을 수 있는 무슨 법안이 있나요?
2: 이제 법, 그걸 그게 그걸 그게 만들 이제 건... 공직자 윤리법이니까 공직자 윤리법에 지금 이제 주식 매각을 하거나 주식 그 백지 신탁을 해야 되는 고위 공직자의 범위를 어디까지로 이제 넓힐 것이냐에 이제 논의가 있는 거죠. 네, 네. 네, 그래서 이제 그. 그그 행정직 공무원들은 일급 이상으로 되어 있고 정무직 공무원들은 포함되어 있고 네네. 판사들은 고등부장 이상 이렇게 돼 있으니까 네네. 거기다 이제 국회의원도 넣어가지고 해야 되는 거 아니냐? 그데 이제 국회의원들이 공직자윤리법이라는 법을 자기들이 다루기 때문에 이제 네네. 자신들은 이제 안 놓고 있는 거죠. 글쎄요,
1: 이 부분에 대해서 어떻게 생각하세요? 이걸 조금
2: 올려야 된다고 생각을 하죠.
1: 전면
0: 금지는 매우 개인의 어떤 재산권 행사나 직업 수행의 자유를 침해할 여지가 있고 결국 직무 관련성을 평가하는 건데 현대사는 너무 다양한 요소들이 있고 특히 국회의원분들은 뭐 업무가 한정이 되어 있다고 볼수 없는 거죠. 모든 분야의 업무나 정보를 취득할 수 있다라고도 평가될 수 있어서 또,
1: 또 서로 간의 정보도 굉장히 줄수 있을 것 같다는 그런 생각도 들고. 예. 네. 뭐 본인은
0: 안 해도 뭐 친한 친구한테 네. 만약에 어떤 정보를 취득하면 할 수도 있는 부분이라서 네. 이거를 딱그 직급별로 나누는 게 필요한가? 그 직무 관련성이라는 규정을 둬도 그게 과연 규제가 될 것인가? 그래서 금액 제한을 하자라는 분들의 목소리는 있어요.
1: 금액 제한. 예를
0: 들면 지금 뭐 수십억이라서 논란이 된다면 네. 적정한 수준에서 어, 금액 제한을 하고 그거를 이제 계속 1년 단위로 이제 보고를 하게끔 지금 재산 변동에 대해서는 다 보고를 하거든요. 네, 네. 공직자들. 그런 수준의 정도에 대한 어떤 주제는 필요해 보이지 않을까 합니다.
1: 이훈 교수님 경찰은 어떻습니까? 경찰은 여태까지 주식 때문에 주식 거래 때문에 문제였다는 얘기는 한 번도 못 들어본 것 같아요.
3: 그렇죠. 그래서 그러니까 내부적으로 이제 주식 예, 이른바 몰입하는 이런 그 직원들 같은 경우 내부 감찰을 하거나 이런 경우가 분명히 있긴 합니다. 아, 그래요? 네, 그렇죠. 왜냐하면 근무를 안 하고 네. 엉뚱한데 이제
1: 시, 네, 시간을 이제 하고.
3: 보고 있기 네. 때문에 그래서 그런 쪽에서는 각 조직마다 이제 예, 예를 들면 공직자윤리법이 아니다 하더라도 내부의그 직무 관리 규정으로 이렇게 그 통제하는 이런 시스템 분명히 있는 것 같고요. 네. 저는 지금 이제 그 이슈 자체가 어떻게 본다면 부패를 막기 위한 이런 이 제도가 우리나라에 상당히 취약한 것은 아니냐 네. 이런 쪽에서 접근해야 된다고 생각이 됩니다. 네. 그러니까 지금 공익과 사익이 충돌할 가능성이 있으면 있으면 주식 자체를 예, 뭐 일정하게 좀 제한하는 이런 법을 아예 만들어두는 것이 좀 필요하지 않는가? 으흠. 이것이 이제 우리가 그어 어떤 어 사회학적 이론으로 봐도 그 미끄럼틀 이론이라고 하는 게 있습니다. 그러니까 처음에 괜찮겠지 했는데 그 미끄럼에 딱
5: 올라가게 되면
3: 곧그 밑으로 확 떨어지게 되는 거죠. 예, 거죠. 그러니까 작은 것부터 법제도로 막을 필요가 있다. 그러니까 이해 충돌이라고 하는 것이 예, 두 가지로 나눠서 생각할 수가 있겠죠. 잠재적 이해 충돌 아니면 이, 현재적 이익 충돌. 그니까 러 지금, 이제 박사님 말씀하시는 거는, 현재적 이익 충돌에만 국한돼서 생각하는 경향이 있는 것 같은데, 그렇지 않고, 잠재적인 이익 충돌이라고 하더라도, 네. 이익 충돌의 가능성만 존재하게 되면, 주식에 있어서 일정한 제한을 하는, 그래서, 잠재적 부패 상황을 사전에 막는, 즉, 그, 미끄럼틀을 고개죠 예, 놓여지지 않도록, 우리, 왜냐면 하 우리 부패 수준이 OECD 국가 중에서 상당히, 높은 수준을 여전히 이기 때문에 그리고 이것이 뭐 떡값이냐 아니면 사회적 자본이 잘못 운영된 거냐 뭐 좋은 게 좋은 거냐 아니면 이런 식의 것이 아직까지 그 해소되어 있지 않기 때문에 이런 것에 고리를 끊기 위해서는 지금 그 공직자윤리법이 좀 범위가 애매하더라고 하더라도 잠재적인 상황을 예방할 수 있는 것에 빨리 통과가 돼야 된다 다만 이제 국회에서는 어떻게 본다면 본인들의 그 이익에 상충되기 때문에 이렇게 17개월, 18개월 이상 계속 지연되는 면도 있지 않는가 좀 네, 네. 그걸 지적하고 싶습니다.
1: 그런데 여하튼간에 이미선쪽 후보인 경우에는 지금 뭐 본인이 갖고 있는 한 6억 정도의 주식은 다 이제 매각 처분을 했습니다. 그리고 지금 이제 청와대에서 제저 그걸 뭐라 그러죠? 그
0: 재송부. 네네
1: 재송부를 해달라고 국회에 신 네. 요청을 한 지금 상황인데 그러고 난 다음에 이 이비선 후보의 이 도덕성보다도 사실 전문성에 대해서는 굉장히 높은 평가를 하는 이런 증언들이 계속 나왔는데요. 전수환 전대법관도 그렇고 네. 어떻게 보셨습니까?
0: 일는 저도 궁금해서 주변 법조인들에게 이제 평판을 여쭤보니까 변호사들 사이에서 평판도 좋고 네. 법관들 특히 이제 배석판사들. 하고, 이제, 저희 기수는 친할 수 있으니, 물어보면, 법원 내에서는 굉장히 좋은 업무적인 평가를 받는 것 같고, 인성에 대해서도 좋게 얘기하시는 분이 다수더라고요. 네. 전수환 전 대법관도 SNS에 이제 5년이라는 긴 시간 동안 대법원에 근무한 것 자체가 이제 최우수 법관이다. 그러니까, 성실하고, 무던하게 법관으로서의 어떤 업무 수행에는 능력이 있다라는 평가를 받고 인성에 있어서 특별한 문제가 없다라고 들 저는 그렇게 평판을 물어봤을 때 회신을 받았었는데 그래서 사실은 처음에 정의당도 좀 비판적이었고 했는데 이제 다시 이제 임명에 동의하는 것으로 입장이 선회한 것도 이 사람이 가지고 있는 상징성 사실 우리 사이의 문제에서는 여성 그양성평등의 문제가 있죠 유리천장의 문제가 있죠 사실 고위 여성 법관 많지 않으세요. 몇명 없다고 해도 가원이 네. 아니에요. 음흠. 그런 여성을 대표하는 상징성이 있고 더군다나 이제 어, 임명자 입장에서는 사실 법조계가 서울대, 뭐 아니면 스카이, 뭐 이렇게 좀 학벌 위주로 가는 경향이 좀 고착화되어 있던 측면이 과거에 있었습니다. 네. 그런 것들을 좀 깨뜨리기 위해 학벌에 대한 부분을 타 파는 하것 우리 사이의 흐름인데 이제 부산대 출신 더군다나 대법 대법원에서 일했을 때도 주로 노동이나 사회적 소수자에 대한 의견이나 이런 것들에 대한 연구가 깊이 되어 있다. 이런 부분이 이제 현재의 다양성을 추구할 수 있기에는 적합한 인물이다. 그래서 업무 수행 능력이나 이런 다양성 측면에서는 하자가 없다. 다만 이런 주식 논란으로 결격사유라고까지 평가하느냐 이런 문제가 이제 우리 사회에 던져졌는데 양분되는 것 같습니다. 국민들은 무슨 주식을 그렇게 많이 하냐, 뭐 이렇게 뭐 그런 거 문제가 많다, 뭐 이렇게 보시기도 하고 그게 왜 문제가 되느냐, 뭐 그런 좀 팽팽한 것 같습니다. 미국의
4: 인사청문회 시스템이 우리랑 좀 다르더라고요. 사실. 미국은 이 도덕성 검증은 좀 약하게 하고 능력과 자질만 인사청문회에서 많이 본다고 그렇습니다. 해요 그래서 실제 인사청문회에서 이렇게 낭만하는 경우가 많지 않은 경우가 미국인 우리는 좀 많이 많은 편이라고 하고 하지만 사전에 후보 조사 기간이 한 적어도 (6개월) 정도 최소한 3개월이요. 그, 네, 그 네. 이미 충분히 검증이 끝난 상태에서 이제 청문회를 하기 때문에 사실 어느 정도 그 부분은 인정하고 이제 능력과 자질만 본다는 건데 우리는 사실 지금 20대 국회 들어서 지금 인사 청문회법 개정안이 20건이나 된다고 하는데 이걸 심사조차 하지 않고 있다고 하거든요. 지금 뭐 청문회 관련돼서 우리 국민이 절대 용납할 수 없는 세 가지를 제가 뽑아봤는데 네. 1위가 탈세예요. 네. 탈세는 절대 용납할 수 없다. 오케이. 두 번째가 부동산 투기. 음흠. 이것도 절대 용납할 수 없다. 네. 세 번째가 비리 청탁. 네. 사실 이세 가지 기준에서 벗어나는 거에 대해서 이제 의견이 분분하다라는 거고요. 네, 네. 요새 많이 나온 이번에 국민 눈높이란 얘기가 참 많이 나오는데 네. 그 눈높이가 뭔지는 명확하게 지금 규정은 안돼 있어요. 우리
1: 눈높이는 자꾸 올라가고 있습니다. 그러니까 키가
4: 올라가듯이. 그래서 누군가 그 눈높이를 그럼 정의를 하든지 네. 이런 식의 어떤 기준이 마련되지 않은 상태에서 막연하게 그냥 눈높이 눈높이 하니까 계속해서 지금 의견만 분분한 경우가 나오는 것 같아요. 네.
2: 그러니까 미국의 이제 청문제도 얘기하셨는데. 우리가 사실 이제 미국의 청문 제도를 본받아 가지고 이제 그 청문 제도를 도입을 한 것이죠. 데 네. 미국의 청문 제도는 이게 그 개인의 어떤 도덕성에 관한 검증들은 비공개로 하게 되어 있고 하죠. 그다음에 이제 공개적인 청문회에서는 이제 주로 정책 논쟁을 하는 거거든요. 국민들도 그게 관심 있는 거잖아요. 저 사람이 장관이 되게 되면 어떤 정책을 추진하려고 그러느냐, 지금 있는 이 현안에 대해서는 어떤 대안이나 이런 걸 갖고 있을 것이냐, 그래서 그걸 래서그 가지고 치열하게 좀 논쟁이 돼야 되는데, 우리는 너무 이 청문회가 정치적 공방의 대상으로 흐르다 보니까, 주로 이제 그 개인의 어떤 도덕성 문제나 이런 걸 가지고서 이제 정치적 공방을 벌이는 거로 가다 보니까 막상 중요한 저 사람이 그러면 어떻게 무슨 정책을 주려고 것이다. 그러는데, 어떤 걸 네. 하려고 그러는데, 헌법재판관이 되게 되면, 뭐 예를 들어 낙태죄에 대한 입장은 어떤 건데 우리 사회 그위헌 논란이 많이 생기고 있는 그런 법리에 대한 입장은 뭔데 이런 것들은 제대로 물어봐지거나 이제 검증이 되거나 그런 게안 알려지는 이런 솔직히 문제가
3: 물어볼 있습니다. 그런데 이제 이번 그 사안 같은 경우에는 사실 <웃음> 네. 전문성 관련된 지금 그 사안에 대해서 분명히 그 의원들이 질문을 했음에도 불구하고 지금 그 임의선 후보는 답변을 그 유보하겠다라고 입장을 하기 때문에 많았습니다. 네. 예 그러니까 정말 전문성이 그 있는가도. 사실은 그런 시각에서 보게 되면 왜 답변을 그 유보한 건지 네. 예를 들면 이제 군대 내 동성에 관해서는 어떤 생각을 갖고 있느냐 으흠. 또 예를 들면 종교인의 과세에 대해서 어떤 생각을 갖고 있느냐 으흠. 어떻게 보면 상당히 그 사회의 그 중요한 민감한 이슈들을 예. 얘기를,
1: 질문을 많이 했죠. 예,
3: 그 바로 미터에 관한 것입니다. 그러면 이제 본인이 전문성이 있다고 한다면 나름대로의 그 농구에 입각을 해서 이야기를 하는 것이 더 타당할 것 같은데
0: 으흠.
3: 전문성이 없어서 그런 건지 으흠. 아니면 이른바 여러 말하기, 가지.
1: 말하기에 약하신 분이라는 얘기도 있더라.
3: 고요 네, 그런 건지, 아니면은, 소나기는 음. 예, 피해 보고 가자. 뭐 이런 생각이 음. 어떤 것인지. 음. 그것도 지금 청문회에 관해서 이 검증할 수 있는 기회가 주어졌으면 자신의 실력을 마음껏 뽐낼 수도 있었는데 음. 그런 부분은 상당히 이제 취약했던 것. 아,
1: 제가 갑자기 보니까 네.
3: 우리 이용역 저 저기. <웃음>
1: 교수님께서 청문회에 서는 걸 제가 한번 보고 싶은데, 굉장히 잘하실 것 같은데, 그지요?
0: 미리 준비하시느냐고 네. 주식을 안 하신 것 같습니다. 그리고
3: 네.
1: 준비하는 이 역량과 쓸모를 쫙 네. 보이실 것 같은데, 네, 뭐 소신과
3: 네, 그 시대를 어. 좀 젊은 만난 것 같고. 아직 끝날 때까지 끝난 게
1: 아닙니다. 아, 알겠습니다. 네.
2: <웃음> 근데 그 부분은 이제 그런 민감한 문제들은 제가 보기엔 용기가 없는 거죠. 이제 그 동성애에 대한 어떤 입장을 밝힌다 그러면 보수 기독교 세로 또 엄청 공격을 뭐 받을 거는 뭐 자명한 것이고 그러다 보니까 그 제기하는 그 이슈 자체가 어떻게 보면은 법리적으로는 그렇게 큰 핵심쟁점이 되는 부분들이 아닌데 약간 정치적으로 좀 민감한 부분들을 좀 많이 물었던 것 같은데 저는 글쎄. 뭐 그런 부분에 있어서도 자신이 용기 있게 자기의 어떤 법 철학을 좀 밝혔어야 된다고 생각이 드는데 나, 나, 나. 그런 게좀 중요한 더 검증 대상이 아, 아닌가생각합니또
1: 보니까는 김남근 변호사님이 청문회 가서 얘기하시면 무조건 소신과 철학으로 얘기 너무 열린 토론인 줄 아시고 주식이 막. 주식이 너무 많으셔서
0: 상당히 고욕스러우신 아. 것 <웃음> 같아요.
2: <웃음> 네, 제가 여기서... 뭐 전세사니까 주식을 많이 갖고 있다는 얘기지 주식이 <웃음> 네. 많은 건 아닙니다.
1: <웃음> 여기서 청취자들 문자 좀 들어보도록 하겠습니다. 정의진 문자캐스터. 네
5: 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. KBS 열린토론 목요일 코너죠. 키워드토크의 두 번째 키워드는 이미선 헌법재판관 후보자 이해충돌논란인데요. 청취자 문자 소개해드리도록 하겠습니다. 네, 먼저 콩으로 의견 주신 커피타임이라는 아이디를 쓰시는 분. 주식 투자가 왜 문제가 되는지 모르겠습니다. 과도하다는 기준은 누가 정하는 건가요? 야당 논리를 보면 주식시장을 없애는 게 맞습니다. 시장 경제에 어긋납니다. 휴대전화 끝자리 6 6 1번 쓰시는 분. 지도층의 윤리의식이 너무 낮은 것 같습니다. 고위 법관에게는 일반인보다 더 엄격한 도덕성이 필요합니다. 휴대전화 끝자리 8802번 쓰시는 분. 저는 국회의원에게 되묻고 싶습니다. 자신들은 얼마나 깨끗한지. 국회의원들도 청문회를 거쳐야 한다면 300명 중몇 명이나 금패지를 달수 있을까요? 고위공직자들의 도덕성을 갖춰야 한다는 것에는 동의하지만 국회의원들의 행태는 과도하다는 생각이 듭니다. 휴대전화 끝자리 4171번 쓰시는 분, 주식 투자를 했다는 것만으로 죄를 물어서는 안 됩니다. 문제는 불법적인 행위를 했는지 하는 부분입니다.라고 보내주셨네요. 네, 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다. 글쎄요.
1: 지금 저그 이미선 대법관 후보에 대해서는 아니요. 헌재 재판관 후보에 대해서는 지금 뭐 자유한국당에서는 어 지금 고발을 했죠. 세 가지에 대해서 저 고발을 했고. 그리고 또 금융가 금융위원회에서 또 조사를 하고 있는 것도 있어서 뭐 앞으로 여러 가지가 될것 같은데 이번에 그전수환전 대법관이 얘기하신 것 중에 그 이런 얘기를 하셨어요. 법 법정 박 세상에는 유죄 추정의 법칙이 있는 것 같다. 5년이라는 긴 시간 동안 대부분의 근무한 것 자체가 최우수 복권이라는 증거 이렇게 얘기를 하셨는데 이 말씀이지 않니까 법정 박 세상에는 유죄 추정의 법칙이 있는 것 같다. 그러니까 저희가 그 실제로 청문회에 나온 인물들에 대해서는. 하여튼 기본적으로
0: 뭔가 있다라는 걸 전제로 해서 보는 거는 좀 있기는 있는 것 같아요. 국민정서법이 그렇게 유죄추의 연식으로 그러니까 네. 하는 경향이 있지 네, 않을까. 청문회 나가지 마십시오. 이렇게 얘기하시는 분들도 있더라고요. <웃음> 과거에 불법이어서 낙마하신 거 있냐. 국민 눈높이에서 안 맞아서 낙마하신 분들 많다. 난. 이런 얘기도 사실 뼈아프게 들을 필요도 있습니다.
1: 그리고 얘기를 하시면 요 사실 미국에서 도덕성 검증을 하고 나중에 전문성에 대한 검증에서만 해서 떨어지는 일이 작다 그러지만, 거기에서도 보면은요, 나중에 본 의회에서 청문회 할때 주로 떨어지는 게 어떤 건지 아세요? 예전에 무슨, 뭐, 어, 불법 이민자 무슨 낸이를 썼다. 음. 뭐, 이런 거 같은 게 나중에 드러나가지고 하는 경우가 굉장히 많아서, 어, 실제로 의회 청문회라는 것 자체가 사실 우리의 지금 정치 구조상 야당에서 항상 여당의 어떤 부분에 도덕적인 흠을 내려고 하는 게 굉장히 많기 때문에 그런 게 얘기 안 될래? 안될 수가 없다라는 생각이 들고요. 그런 또 한계가 있는 것 같습니다. 근데 이번에 뭐, 그, 그래서 이번에 청문회법을 뭐좀 바꾸자 이런 얘기가 많이 있는데 뭐가 되긴 될것 같습니까? 김남근 변호사님. 좀 말만 하다가 없어지겠죠.
2: 음, 근데, 뭐, 이제 조금은 좀 합리적으로 좀 만들 필요는 있기 때문에, 좀 미국식의 그런 청문회 제도라든가, 이런 좀 다른 나라의 청문회 제도를 좀 연구를 해서 네. 조금 그 너무 이렇게 정치적 공방의 꺼리로 이게 좀 악용되는 음흠. 그런 것들은 좀 최소한 좀 줄이고, 네. 국민들이 좀 원하는 그런 정책적 검증 이런 것들은 좀 최대한 네. 할수 있는 이제 그런 시스템으로 좀 개혁해 나갈 필요는 있겠다 생각이 됩니다.
1: 아니, 하여튼, 최근에 이 청문회에서 여러 가지가 너무 정말 이렇게 낱낱이 깔발려질 뿐만이 아니라 단죄식으로 되니까 충문회 때문에 이 공직에 나서기 굉장히 어렵다 이런 뭐 거절하시는 분들도 굉장히 많다는 얘기를
4: 들었습니다. 실제 인사 청문에 회 관련돼서 2014년 15년과 그 이후 18년 19년 이렇게 비교해 보면 도덕성에 대한 기준은 조금좀 낮아지고 있어요. 그러니까 거기에 대해서 그렇게 크게 비중을 두지 않고 대신에 이제 능력이라고 하는 비중을 좀 조금 높여가고 있거든요. 그러니까 사실 이런 달라지는 분위기도 분명히 우리가 한번 좀 알고 있어야 될 필요가 있다라는 그렇지. 거고 또이 인사청문회 기간 동안에 중간에 국민들에게 물어보는 이 여론조사 같은 게 있는데 네. 사실 국민들이 제한적인 정보로 밖에 판단을 못 하거든요 네. 거기서 국민들이 이 청문회에 나오는 분들이 뭐 찬성한다 반대한다 그거 갖고 이제 자꾸 또 물고 늘어지면 네. 사실 이거는 또 다른 왜곡된 현상이 일어날 수 있기 때문에 사실 그런 부분은 조금 좀 우리가 고쳐 나가야 될 부분이 아닌가 싶죠. 네, 참 정답이 없군요.
1: 자 이제 저희 마무리 할 시간인데 우리 목요일 키워드 토크 오늘 도두 개의 주제로 했는데요. 저희가 사실 오늘 저희가 지난 거의 1년 동안 사실 여기 계신 두 분은 한또한칠8 개월 전에부터 들어오셨는데 그래서 거의 1년 동안. 유사한 멤버를 가지고 이 키워드 토크 코너를 꾸며왔습니다. 그런데 이제 다음 주일부터는 조금 구성이 좀 달라질 것 같습니다. 이 안에 누가 남는지는 제가 여기서 얘기를 안 해드리고요. 어, 조금 다른 종류의 포맷으로 또 꾸며볼 것 같은데요. 그 동안 너무 고마웠고요. 저는 사실 이 목요일 멤버를 굉장히 좋아했고 또이 키워드 토크 코너의 이 케미와 또 다이나믹을 굉장히 좋아했는데. 그런 좋은 독담으로 한 50초 정도씩 얘기 좀 해주시기 바랍니다. 우리 이호일 교수님.
3: 네, 그이호일 예,
1: 교수님께 제일 죄송합니다. 제가 <웃음> 마, 제일 많이 놀려서 아니, 제일 죄송합니다. 예, 네, <웃음> 상당히 그
3: 1년 동안 여기 이제 키워드 열린토론에 올때 마치 사막의 오아시스를 찾는 느낌으로 늘 왔습니다. 그래서 네. 오아시스의 그 시원한 물을 이제 마시고 또 하고 싶은 또 얘기를 그 하면서 네. 어 여러 가지 그 이야기거리가 이제 있다라고 하는 특히 저는 이제 범죄 문제 국한이 되었지만 범죄 문제를 그 넘어서서 네. 사건 사고에 관한 여러 가지 사회적 현상을 <웃음> 공부하고 배우고 함께 즐길 수 있는 네. 그런 의미 있는 지원한. 꿀말 같은 오아시스의 자리였다. 이렇게 <웃음> 마지막 말씀을 드렸습니다. 박수찬입니다. 박수! 네.
0: 선님 어, 저는 사실은 굉장히 많이 배웠습니다. 여기서 이제 토론 오면서 이 관련된 이슈를 좀 찾아보고 생각을 정리하는 것도 나름대로 굉장히 공부가 됐는데, 이 현장에서 또 같이 하시는 패널 분들, 김진혜 박사님 말씀하시는 것에, 또 다른 관점에서 또 다른 또 깊이 있는 말씀 많이 듣게 돼서 저도 굉장히 사회 공부 열심히 해서 수업료를 내야 되는데 출연료를 주셔서 감사하게 생각하고 있습니다.
4: 최재정이님 아, 저는 사실 뭐한 6개월 7개월 있었던 것 같은데요. 네. 사실 뭐 제가 여기 있을 자리가 전 아니다라는 생각을 해서 되게 막겁빼셨어요 네, 했었고 네. 사실 네. 뭐 저는 데이터로 객관적인 거로 보여지는 일을 하다가 사실 이렇게 토론에 좀 맞춰서 데이터를 좀 뽑고 하다 보니까 음. 어이 포맷이 어좀 좋은 측면이 있구나. 더 무엇보다도 저는 여기 나오신 이 출연자분들의 어떤 논리성이 네. 너무 훌륭하시니까 제가 사실 많이 배워 갔거든요. 네. 지금 우리 사회가 감성이 지배하는 사회인데 이렇게 논리적으로 문제를 접근하는 이유가 되게 적어요. 그래서 저는 앞으로도 이런 그 논리성에 의한 우리가 문제를 풀어나가는 것들을 좀 앞으로 많이 좀 만들어 나가서 이 사회를 바라보는 시각도 좀 논리적인 판단이 필요하지 않을까라는 생각을 합니다.
1: 아니 그래서 합니다. 지금 바로 매크로 조사를 많이 하시는데 뭐 여론조사도 그렇고 네. 그리고 어 빅데이터 가지고 분석하는 것도 그렇고 그 안에 있는 스토리와 그 안에 있는 논리를 찾아내는 작업들이 그러니까 이른바 해석하는 작업들이 우리 사회에 너무 모자란 것 같다는 생각은 그렇죠. 분석은 되지만 합니다.
4: 해석이 안 되는 경우가 많아서 저는 이걸 통해서 그거에 대한 중요성을 느꼈어요. 네. 아, 우리 또 뭐, 뭔가 또 꾸며봐야 될것 같은데
1: 솔직히 김남근 변호사님은 저보다도 더 오래된 분입니다. 2년 정도 여기 하신 것 같은데 1만 구매라서는 어떤 생각하고 계십니까?
2: 뭐 열린 토론과 그 전에 있는 프로그램에 나온 걸로 하게 되면 뭐 2년보다 훨씬 많이 될것 같은데요. 네네. 이제 저는 주로 저랑 관련이 있었던 무슨 재벌 개혁이나 경제 민주화, 뭐 부동산 투기 이런 거 관련돼서 이제 아주 날선 토론을 하는 데서의 이제 한쪽 패널로 나와서 이제 주로 치열한 토론을 하다가 거의 전투를 치르듯이 하다가 하는 게 일반적이었는데 이제. 키워드 토크에 나오면서부터는 제가 전혀 접해보지 않았던 네. 갑자기 뭐 미투, 혐오, 뭐 어. 오늘 오늘과 같은 뭐 낙태죄 문제 막 네. 이제 이런 걸 접하다 보니까 네. 어, 제가 어, 세상에 우리 사회에서의 다양한 이슈에 대해서 굉장히 좀문외한이었구나 우리 사회에 굉장히 다양한 어떤 사회적 쟁점이 있고 고민이 있고 갈등이 있고 극복해야 될 과제가 많이 있구나. 그런 것들을 많이 좀 깨닫고 또 제가 많이 배울 수 있는 그런 이제 기회였다고 생각이 들고요. 또 논쟁을 하는 데 있어서도 다또 식은땀나게 또잘 논쟁을 해야 되는 그런 주제들도 많았기 때문에 예, 예. 그렇게 좀 논의를 하는 과정도 또 많이 배울 수 있는 그런 기회가 되지 않았나 생각이 들어서 저 네. 감사하게 생각하고 있습니다.
1: 네, 제가 김남근 변호사님 항상 이렇게 어려운 말을 그렇게 추상적인 논리를 그렇게 빠르게 얘기하실 수 있는 유일한 변호사님이라고 얘기하셨는데 정말 고생 많으셨고요. 네분 정말 다 지혜와 어, 이 해안으로 이 키워드 속을 끌어가셔서 감사합니다. 1975번님 청취 잘했습니다. 공부 많이 했습니다. 네분건성하세요 이렇게 어, 행운을 빌어주셨습니다. 자, 매주 목요일날 이 자리를 꽉 채워주셨던 김남근 변호사님. 또선정혜 변호사님 이웅혁 건국대 경찰학과 교수님 최재훈 다음소프트 이사님께 감사드리고요 저도 사실 이 목요일 키워드 토크가 가벼웠지만 절대로 항상 조금 무거운 마음으로 가게 되는 어, 이런 토크였습니다 많이 배웠습니다 어, 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다. 감사합니다.